2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Catherine Maleka est à la technique et voici les points saillants du jour. Crise politique gambienne, on parle de prestations de serment d'Adama Barrow à Dakar. Human Rights Watch a publié un rapport sur les meurtres, tortures et lynchages, commis par des imbos Kouré au Burundi. Et deuil national au Mali après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 77 personnes, selon un dernier bilan encore provisoire. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Situation politique en Gambie, avec le Botswana qui dit ne plus reconnaître et être comme président de ce pays. Les communiqués du gouvernement du président Ia Kama de ce jeudi intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner ce jeudi à 18 h temps universel le projet de résolution autorisant la CDAO à intervenir militairement en Gambie pour assurer la transition démocratique entre Yaya Djamé et Adam Abaro. Les membres du Conseil de sécurité doivent plus précisément se réunir pour déterminer s'ils autorisent ou non les 15 États de la CDAO à envoyer une force militaire en Gambie pour forcer Yaya Djamé à passer la main à Adam Abaro, son successeur élu en décembre dernier. Ce dernier devrait prêter serment jeudi à 16h temps universel à l'ambassade de son pays à Dakar où une cérémonie de son investiture sera organisée puisque les dernières tentatives de médiation du président mauritanien pour convaincre Yaya Djamé de quitter le pouvoir n'ont pas donné des résultats escomptés. Adam Abaro est accueilli depuis le 15 janvier dernier au Sénégal voisin dans l'attente de son investiture à la demande de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Au Burkina Faso, le cerveau présumé d'un projet d'attaque de la prison militaire pour en libérer les généraux putschistes a été condamné mercredi à 15 ans de prison par le tribunal militaire qu'il a reconnu coupable des complots militaires. Après avoir réqualifié le fait d'association des malfaiteurs en complot militaire, les tribunaux militaires qui statuaient en matière criminelle et en dernier ressort a condamné trois militaires à 15 ans de prison ferme chacun. Le commissaire du gouvernement avait recueilli 20 ans de prison pour ces trois soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. 15 autres militaires également reconnus coupables des complots militaires ont écopé de 10 ans de prison ferme. Les condamnés sont accusés d'avoir planifié de s'attaquer en décembre 2015 à un dépôt d'armes et à la maison d'arrêt et de correction des armées pour libérer les généraux Gilbert Diendéré, l'ancien chef du RSP et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime Blaise Compaori. Neuf autres personnes accusées de détention illégale d'armes à feu et de munitions ont été relaxées pour infractions non constituées ou au bénéfice du doute. Les condamnés disposent désormais de cinq jours pour pourvoir en cassation. En Côte d'Ivoire, pendant ces temps, en dépit de l'appel du gouvernement à reprendre le travail, le mouvement de grève au sein de la fonction publique est maintenu jusqu'en fin de semaine. Un contexte social explosif sur lequel est revenu mercredi les porte-parole du gouvernement après un conseil des ministres très chargé en plein mouvement de colère au sein des forces de sécurité. En attendant la concertation qui devrait avoir lieu ce jeudi, les syndicats ont décidé de maintenir le mouvement. Jusqu'au vendredi, adressant ainsi une fin de non-recevoir au gouvernement qui leur avait demandé de reprendre le travail. Parmi les principales revendications des fonctionnaires, le retrait d'une réforme repoussant l'âge de départ à la retraite à 60 ans contre 55 auparavant. Les grévistes de la fonction publique, qui emploient quelques 200 000 personnes, demandent aussi le paiement de leurs arriérés de salaire. Une grogne à laquelle s'est rajoutée lundi celle des étudiants et lycéens des établissements publics qui ont manifesté dans le rue d'Abidjan pour demander la reprise des cours du rassemblement émaillé de heures avant d'être dispersé par le gaz lacrymogène de la police. Au Kenya, renouvellement de la commission électorale à quelques mois des élections générales. Le président Wuru Kenyatta, candidat à sa propre réélection le 8 août prochain, vient de nommer une nouvelle commission électorale en remplacement de la précédente accusée des partis pris par l'opposition. Composée de sept membres, elle sera présidée par un avocat de formation originaire de l'ouest du pays, secondée par six commissaires, trois femmes et trois hommes. Leur nomination intervient au moment où une vaste opération d'enregistrement des électeurs a été lancée à travers le pays et s'achèvera le 14 février prochain. Pour rappel, l'opposition avait réclamé la dissolution de la précédente commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013 remportée par Uru Kenyatta et dont les résultats avaient été contestés. En République démocratique du Congo, la chercheuse de l'ONG Human Rights Watch, Ida Chouare, a annoncé sur Twitter être à nouveau autorisée de séjourner dans ce pays. En août 2016, les autorités congolaises avaient refusé de renouveler son visa, obligeant la chercheuse de quitter le pays. Dans un communiqué publié au sujet du départ de cette chercheuse, la direction générale des migrations avait expliqué que Ida Schauer était détentrice de deux visas d'établissement en cours de vitalité. Ce qui est contraire à la loi avait fait remarquer la DGM. Cette décision avait provoqué de nombreuses réactions. Le département d'état américain s'était dit très préoccupé par la décision du gouvernement de la RDC de ne pas renouveler le visa dida Shawo, qui travaille dans ce pays pour le compte des human rights watch depuis 2008 africa oh africa yeah. africa 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 je m'appelle salif kita vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Les regards sont tournés sur Dakar, la capitale sénégalaise qui doit abriter d'un moment à l'autre la cérémonie d'investiture d'Adama Baro. C'est l'ambassade de Gambie à Dakar qui sera le cadre officiel de cet événement, tant attendu par la communauté sous-régionale après l'échec des négociations d'une passation pacifique du pouvoir avec le président sortant Yaya Djamé. Mamadou Diop, coordonnateur du comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain, évoque les contours de cette investiture d'Adama Baro en pays d'accueil.
4: Il est prévu qu'une autorité judiciaire de la Gambie soit là pour accepter le serment de, du président.
2: Alors, mais comment vous concevez un peu du point de vue légitimité de ce serment, du moment où euh, hier le, le mandat de Yaya Djamé a été prolongé de 90 jours
4: c'est -ce... Ayame qui l'a dit, c'est lui qui a dit qu'il a prolongé son mandat avec son parlement de 90 jours. Est-ce qu'un président sortant a encore la légitimité de prendre une décision juridique, et politique et diplomatique Je dis que non. Mais compte tenu du fait que n'a pas voulu écouter toute la médiation qui était lancée depuis quelques semaines, quelques mois pour arriver à une solution de paix, les négociateurs et la diplomatie est-africaine n'ont pas voulu l'affrontement. Elle est en train d'éviter, de tout faire pour éviter un affrontement aller embraser la sous-région. Je crois que nous n'avons pas intérêt d'ouvrir aussi actuellement un foyer de tension avec ce qui se passe au Mali où seulement hier, on a tué 60 personnes dans un attentat, on a tué 5-4 personnes autres, 70 personnes autres au Nigeria avec euh, euh, le largage d'une bombe, malheureusement, qui était une erreur d'intervention. On a tué la semaine passée des gens au Niger et au Cameroun. Nous n'avons pas intérêt que dans la Sénégalité actuelle qu'on ouvre un autre faille de tension. Et je crois que la sagesse des négociateurs veut qu'on ne prenne pas tout de suite la décision d'attaquer Yaya yamey là où il est dans son palais. Et c'est sans doute pour éviter cet affrontement, que cette solution intermédiaire, de prendre le serment devant une juridiction gambienne qui va être là, dans l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Et je rappelle qu'ambassade de la Gambie au Sénégal est un espace qui appartient à la Gambie, totalement à la Gambie, à partir de ce moment que le serment est fait, le président, qui va être installé dans ses fonctions, pourra désormais donc prendre des actes, des décisions et des décisions diplomatiques avec la communauté internationale et la communauté ouest-africaine, et on verra dans les soins heures qui viennent ce qui pourrait arriver pour que le tout rentre dans l'ordre. Mais je fais partie de ceux qui sont d'accord qu'il ne fallait pas à partir de 5 attaquer la Udé, même si on sait que les pressions gambiennes ont tous quitté ou ont toutes pris le le territoire gambien, rien n'est gagnant d'attaquer la Gambie. Et c'est pourquoi je vous demande, au niveau de la presse africaine internationale, de soutenir et de vulgariser l'idée que, oui, la prestation se fera dans l'ambassade de la Gambie au Sénégal, en présence d'une délégation de la juridiction gambienne qui est assermentée et qui en a le pouvoir. Et cela, c'est parce qu'on veut coûte que coûte éviter une guerre en Gambie dans le Sénégal et dans l'Afrique de
2: l'Ouest. Mais ne doit-on pas craindre que le président euh, Barreau euh, soit finalement bloqué au Sénégal, parce qu'avec euh, aussi l'état d'urgence, est-ce qu'il pourra regagner son pays et fonctionner euh, normalement
4: Mais oui, vous savez, l'état d'urgence est nul et non avenu. Un chef d'État battu, qui perd des élections, est-ce qu'il peut instaurer dans, dans le pays un état d'urgence Non, juridiquement, ça n'a pas de sens. Mais aussi pour prendre d'autres mesures adéquates conformes à la constitution gambienne, il fallait que celui qui est dit soit d'abord installé officiellement dans ses fonctions, ce qui va se passer donc à ces heures. Et je pense que si officiellement il est installé dans ses fonctions, à partir de ce moment, en rapport avec la CDAO, avec l'Union africaine, la communauté internationale, il va y avoir donc un développement rapide de la situation de la diplomatie gambienne pour que tout rentre dans l'ordre. Et je suis aussi de ceux qui pensent qu'il est possible à la CDAO de rentrer dans Banjoul dans quelques secondes et quelques minutes, d'exécuter PIA et Mais cela se fera aussi dans le de certaines vies. Et nous n'avons pas besoin de cela. C'est pour éviter tout cela que sans doute les solutions intermédiaires qui sont en train d'être prises, je le répète, sont en train d'être exécutées. Mais sans doute, une fois que Adama va être installé, il pourra apparemment de prendre des actes et parmi ces actes, je crois qu'il pourra retourner en Gambie accompagné d'une force sénégambienne ou africaine ou par d'autres forces pour, pour que ce qui doit être fait, juridiquement et légalement se fasse dans les meilleures conditions. On va garder le contact et j'espère que dans les heures à venir, il est possible qu'il y ait un développement beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, agréable ensemble.
2: Au moment où nous passons cette information, les troupes de la CDAO étaient positionnées pour une éventuelle intervention militaire. Le Sénégal a soumis la veille un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations unies. Il se résume à autoriser la CDAO à intervenir militairement pour assurer une passation de pouvoir en Gambie. Le Sénégal est donc dans l'attente de l'aval du Conseil de l'ONU. L'ultimatum donné au président Yaya Djamé a expiré mercredi soir. Et pour Mamadou Diouf, le sort du président sortant peut encore basculer s'il accepte l'asile. Mais tout reste à confirmer. Suivez donc encore une fois la réaction du coordonnateur du comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain.
4: Nous avons les informations qu'hier à 11h, à 23h passé, il était en. en en conclave avec un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, celui de la Mauritanie. Celui-là a quitté la Gambie hier soir et est arrivé à Dakar vers 11h30, aurait vu le président Sall et le président barreau et il semblerait, selon les premiers mots d'information que nous avons, qu'il a accepté, y a, y a, y a, y a, aurait accepté de quitter cet après-midi la Gambie. Nous n'avons pas encore euh, vérifié cette confirmation, on doit appeler nos amis à, à Bangul pour savoir ce qui se passe. Mais il semblerait que issue était sous cette piste là Il faut donc que nous suivions cette information pour la vérifier, pour savoir. Et c'est pourquoi donc, si cela se vérifiait que la prestation de seulement de barreau était effectuée, donc je crois que donc dans les heures à venir, on pourrait avoir le moyen de le faire installer dans son palais en Gambie et que la, les choses normales se déroulent et que les populations gambiennes qui ont fui le pays puissent retourner dans leur pays. Nous avons convoqué, nous, cet après-midi à 15h, la société civile euh, sénégambienne, dans nos locaux ici, et on est en train de voir, pour pouvoir vérifier tout cela et ensuite voir au cas où les choses n'auraient pas changé, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller en secours aux populations qui ont fui le pays, qui sont rentrées massivement au Sénégal, en relation avec le HR, avec les Nations Unies, la Croix-Rouge sénégalaise, donc pour secourir ces populations
2: en République démocratique du Congo, alors que la Senko pousse la classe politique à signer l'arrangement particulier pour permettre la mise en œuvre totale de l'accord politique du 31 décembre dernier, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, et la fondation Bill Clinton pour la paix ont demandé au président Joseph Kabila de faire libérer le député et opposant Franck Diongo Chamba, ainsi que les membres de son parti. Franck Diongo Chamba a été condamné en décembre dernier à cinq ans de prison par la Cour suprême de justice pour arrestation arbitraire et détention illégale aggravée. Ces deux organisations évoquent notamment l'incompétence de la Cour suprême de justice déjà dissoute pour fonder leur requête. Plus de précisions avec Jean-Claude Katende, président de l'Azado, interrogé par Guillaume Kabissoso.
1: En fait, ce que nous attendons du président Joseph Kabila, c'est qu'ils puissent constater avec nous que M. Frank Djongo, qui a été jugé à la Cour suprême de justice, qui faisait office de la Cour de cassation, n'a pas bénéficié d'un procès qui respecte les principes constitutionnels qui régissent un procès juste et équitable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les juges qui ont connu l'affaire de M. Frank Djongo ne sont pas nommés une ordonnance et n'ont jamais prêté serment pour exiger, exercer en tant que juge, n'est-ce pas, de cassation. Donc, si vous n'êtes pas nommé, si vous n'avez jamais prêté serment en tant que juge auprès d'une juridiction déterminée, vous n'avez aucun pouvoir de condamner une personne. Deuxièmement, il faut considérer aussi que l'appel de M. Fan qui a été formulé par ses avocats, n'a pas été reçu par la Cour suprême de justice faisant office, n'est-ce pas, de la Cour de cassation Et donc, le président de la République, en tant que garant de la Constitution, du respect de la Constitution, il est de son devoir de constater que l'un des Congolais a été jugé dans des conditions-là par des personnes euh, non habilitées à le faire. Et donc, il peut... Demander à ce que M. Franck Djongo soit tout simplement libéré. C'est en ce sens que nous lançons l'appel. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, la discussion continue encore au niveau de la Cinco dans le cadre du dialogue pour obtenir des mesures de décrispation. Nous avons demandé que le nom de M. Franck Djongo soit inscrits sur la liste des personnes devrait bénéficier de ces mesures de
3: Et pour vous donc, l'arrestation de M. Frank Diongo relève tout simplement d'une arrestation politique
1: Oui, c'est une arrestation qui s'apparente à une arrestation qui peut être classée dans les cas des de, 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 de procès politiques. Pour quelle raison Vous savez que M. Frank Duvaux était parmi les leaders de l'opposition qui demandaient qu'au 19 décembre de l'année passée que le président de la République puisse démissionner et éventuellement que le peuple puisse, n'ayant plus de mandat. Et vous savez aussi que tous les leaders de la société civile comme de l'opposition qui demandaient à ce que le peuple fasse partir le président Kabila ont été arrêtés. Et c'est dans ces circonstances-là que euh, les éléments de la garde républicaine ont été trouvés dans les parages, n'est-ce pas, du, de, de la résidence du président Frank Djongo. Et la population s'en est pris à et lui est intervenu pour protéger ces messieurs. Et il a appelé les plusieurs généraux pour leur demander de les récupérer. Par contre, quand les autres éléments de la garde républicaine sont venus, ils ont pillé la maison de Frank Djungo, ils ont détruit euh, tous les effets privés qu'il avait, ils l'ont torturé, ils l'ont arrêté avec certains membres de son parti qui étaient avec lui, qui sont encore en détention, en détention au jour d'aujourd'hui. Donc vous comprendrez que dans ce contexte-là, du départ réclamé par certains Congolais du président Kabila, on a voulu profiter de cette occasion pour régler des comptes à un homme politique qui a toujours été nuisible au maintien euh, du président Kabila au pouvoir, dans les conditions que nous connaissons tous, les conditions en fait liées à la violation de la constitution de la République démocratique du Congo.
2: Au Congo-Brazzaville, la composante Jean-Marie-Michel Mokoko interpelle l'opinion nationale sur le cas d'une centaine d'opposants emprisonnés pour leurs idées. Charles-Zakari Bohoa, porte-parole de la dite composante et du Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, nous en parle.
5: Nous avons aujourd'hui au Congo 131 euh, personnes euh, que nous considérons comme des prisonniers politiques, dont justement Jean-Marie-Michel Mokoko, dont M. Paulin Makaya et tout cela sur la base des procédures judiciaires qui n'ont aucun fondement puisque ça en fait du dilatoire.
2: Le président Denis Sassou est déjà au pouvoir. Il a gagné. Il fonctionne. Il a
5: gagné, il a volé, madame. Vous avez bien <rire> que quand les élections se sont passées, il n'y avait ni Internet, ni moyen de communication. Pour nous, il s'est autoproclamé vainqueur. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle avait siégé dans un environnement encerqué par la force publique. Ça, ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle l'insalubrité. Bon, ok. Politique pour nous, un... ce sont des autorités de fait. Ils se sont autoproclamés. Bon, mais nous continuons, dans notre démarche non-violente et pacifique, à demander que nous nous asseyons pour trouver des compromis dans l'intérêt général. Mais ils n'en veulent pas parce qu'ils savent que si nous nous asseyons, ils n'auront pas d'argument pour s'opposer à nous du point de vue du débat.
2: Voilà pourquoi ils maintiennent donc les leaders en prison.
5: Ben voilà, c'est pour mmh. ça qu'ils euh, continuent avec les procédures. Ne soyez pas surpris d'apprendre que demain on aura accueilli Mme Mounari ou on aura accueilli M. Boao. Bon, euh, on s'y attend de toutes les façons. Euh, je peux vous assurer que le peuple n'acceptera pas plus longtemps cette, uh, cette atmosphère d'insécurité et d'insalubrité. Les Congolais finiront par réagir à un moment ou à un autre.
2: Pourquoi vous restez dans l'opposition dans un pays, euh, bon c'est fréquent en Afrique euh, où le système ne permet pas aux opposants d'évoluer naturellement ou normalement, comme euh, par exemple cela se fait en Europe, où on peut être opposant, libre et euh, exprimer ses idées sans crainte bon, d'être euh, emprisonné Il n'y
6: a, a
5: que deux choses. Mm -hmm. Ou nous choisissons de nous exiler, ou nous choisissons de continuer à nous battre sur place, et nous autres nous avons choisi de rester sur place. Quelle que soit l'atmosphère, quelles que soient les menaces, nous continuons à donner de la voix, et nous sommes heureux lorsque nous avons des opportunités comme celles que vous nous offrez, pour nous exprimer. Nous nous exprimons dans la presse écrite, nous savons que les médias d'État sont plutôt euh, des instituts pour le culte de la personnalité euh, du président établi, mais bon, nous savons écrire, il euh, y a quand même des journaux libres, nous nous exprimons, et puis voilà. Ça nous coûte ce que ça nous coûte, mais euh, la démocratie n'est pas, ne ne sera pas offerte au peuple sur un plateau d en or, hein. C'est une conquête hein, sur nous-mêmes et nous sommes bien obligés de nous battre comme nous le pouvons. Mmh. Mais encore une fois, pacifiquement, Et oh. nous savons que la non-violence finira par triompher sur la violence d'État. C'est notre conviction à faire, madame.
2: Au Mali, les autorités ont décrété mercredi un deuil national de trois jours. Après une attaque sanglante contre un camp à Gao, dont le bilan fait actuellement état de plus de 70 morts, 5 kamikazes et plus d'une centaine de blessés. L'attentat a finalement été revendiqué par le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Bel Mokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Suivons le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
3: Devant les conseils de sécurité, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a indiqué que les circonstances précises de cet attentat restent encore à déterminer, mais qu'on sait néanmoins qu'un véhicule suicide s'était fait exploser à l'intérieur même du camp du Moc vers 9h du matin de ce mercredi. L'explosion a causé de très lourdes pertes, un premier bilan provisoire faisant état d'au moins une cinquantaine de morts ainsi que de plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état très grave. Hervé Latsou a condamné une attaque lâche et ignoble qui visait clairement à dérailler le processus de paix, en sapant la confiance entre le parti signataire et des populations et à contrecarrer les récentes avancées dans la mise en œuvre des arrangements sécuritaires de l'accord de paix. Pour le secrétaire général adjoint, cet incident souligne une fois de plus qu'une accélération de la mise en œuvre de l'accord est la seule voie possible pour stabiliser le Mali et réussir le processus de paix. Suivons ici un extrait de l'intervention d'Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix devant les conseils de sécurité.
7: Nous essayons d'établir les circonstances précises. Ce que nous savons, Monsieur le Président, c'est qu'un véhicule suicide s'est fait exploser à l'intérieur même, du camp du mécanisme opérationnel de coordination euh, vers 9h du matin, euh, un endroit, un camp où depuis trois semaines, près de 600 éléments de la plateforme, de la coordination et des forces armées maliennes étaient colocalisés en vue de se préparer pour les patrouilles mixtes. L'explosion a causé de très très lourdes pertes. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins une soixantaine de morts et de plusieurs dizaines de blessés, dont certains euh, très graves. Et à l'heure qu'il est, la MINUSMA, la force Barkhane, les forces armées maliennes mettent en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour assurer, assister les blessés et euh, sécuriser euh, la ville de Gao. C'est une attaque euh, lâche, une attaque ignoble qui doit être condamnée avec la plus grande fermeté mais c'est aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une attaque qui constitue une atteinte directe au processus de paix. Elle ne visait pas d'autre but que de faire dérailler le processus de paix en sapant la confiance entre les partis signataires et les populations. Elle visait à contrecarrer les avancées récentes dans la mise en œuvre des arrangements sécuritaires de l'accord de paix. Et c'est l'occasion, évidemment, de souligner une fois de plus à quel point... Une accélération de la mise en œuvre de l'accord est la seule voie possible pour stabiliser le Mali et réussir le processus de paix. Le temps, et je le redirai, Monsieur le Président, le temps joue contre nous. Et plus que jamais, pour les Nations unies, nous sommes profondément attachés à soutenir le gouvernement malien et les partis signataires dans une mise en œuvre aussi rapide que possible de cet accord.
2: Et parlons justement du Mali, la coalition des mouvements de l'Azawad s'est retirée du comité de suivi de l'accord de paix. Elle estime qu'il n'y a aucune application aux résolutions qui sont prises. Mohamed Ag Attaï, porte-parole de la CMA, nous explique l'enlisement de la situation au Mali.
8: La CMA s'est retirée du comité de suivi de l'accord. La CMA n'est plus membre du comité de suivi, elle s'est retirée totalement. Parce qu'elle suppose qu'à chaque, chaque session du, du comité de suivi... On relit les conclusions du comité de suivi précédent ou de la session précédente, on sent qu'aucune recommandation n'a été appliquée. Le, le dernier comité de suivi tenu à Bamako disait au gouvernement qu'il faut tout de suite et maintenant aller vers la mise en place des autorités intérimaires. Le gouvernement là-bas a pris l'engagement de le faire. On est presque arrivé au deuxième, au prochain. Rien n'a changé. Alors, il y a, y, a, y a quel intérêt à continuer à être membre d'un du comité, comité de suivi qui ne peut pas répondre aux exigences de ses propres, de ses propres conclusions. C'est ça les, 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 les déficits au niveau de la, cette mise à niveau de l'accord. Donc la paix ici, elle ne peut pas être acquise. Il n'y a qu'un temps qui passe. Chacun pense que l'autre, le temps est à sa faveur, pendant que le temps est à la faveur de l'installation d'autres groupes. Aujourd'hui, euh, l'État islamique, euh, combattu en Libye et en Syrie, euh, va chercher d'autres espaces pour, pour l'occuper. Tant, qu tant, qu pense, tant que le gouvernement pense que l'État est à sa faveur, au contraire, il n'est à la faveur des personnes. Il est à la faveur des groupes qui cherchent à, à trouver des espaces instables. Aujourd'hui, il y a énormément d'instabilité dans la partie euh, sud et centre du Mali. Il y a des groupes qui sont presque s'affiliés à l'État islamique dans le centre du Mali. Il y a des groupes qui prennent des contacts avec les Boko Haram au Nigeria. Donc ce sont des choses qui, si on leur, on leur donne le temps, elles vont... Ils vont euh, c'est multiplié, surtout dans une zone où les, les populations ne connaissent pas trop. Euh, tous ces problèmes-là euh, adhèrent facilement à des idées un peu radicalisées, parce qu'elles se sentent elles abandonnées. Donc il y a tout un tout nombre, un, tout, un, tout un défi ici qui, euh, qui s'agrandit chaque jour.
2: Qu'en est-il de la commission justice, vérité et réconciliation
8: Au niveau de la réconciliation, par exemple, aujourd'hui, mm -hmm. on, on a parlé de, de la création d'une commission nationale, vérité, justice et réconciliation, pour traiter les, euh, les points du problème. Mais cette commission-là, elle est sous titre du ministère malien de, 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 la, de la Réconciliation. Elle ne parvient pas elle-même à s'installer dans les, dans les, là où se trouvent les vrais sujets, les vrais problèmes. Parce qu'elle ne veut pas aborder... Les, elle, 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 évite, elle fait tout pour, pour ne pas aborder les véritables causes de ce conflit. Parce que ce conflit, il y a des Maliens Aujourd'hui, qui date uniquement de 2012 et de ce que les groupes djihadistes euh, dans certaines localités ont pu faire. Pendant que le traitement de la vérité sur ces sujets-là, trouver la, la, la réponse euh, à ces sujets demande des interrogations plus lointaines. Des massacres dont on ne veut, pas, on veut plus parler aujourd'hui ont été commis par des gouvernements souverains de l'État du Mali pendant des décennies. Et ces massacres, ont fait tout pour éviter d'en parler. Et tant qu'on n'y a pas le courage politique, Tant qu'il n'y a pas la volonté de, 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 que le gouvernement un jour accepte de demander les pardons à ceux que ses prédécesseurs ont humilié, ont contraint à l'exil, ont massacré, cette vérité ne sortira pas. Donc tous les moyens sont bons pour donner une impression à la télévision qu'il y a quelque chose qui avance pour que les, les citoyens lambda pensent que le gouvernement est souverain et, 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 et est en train d'être plus souverain. Mais à la base, il n'y a rien qui change. Les populations attendent. Elles veulent accéder à cette tribune pour dire, nous, en tant que ça, à telle époque, on nous a fait ça parce que nous étions ça, parce que nous sommes contre ça. Aujourd'hui, nous exigeons des réparations, des pardons nationaux, pour qu'on puisse aller vers la réconciliation de façon véritable. Mais tant qu'il n'y a pas de courage politique du gouvernement, on va continuer vers le folklore. Et ce folklore, il, il, aussi, il rentre dans le cadre des retards pour la paix. Un peu ça, la situation actuelle du pays, euh, vraiment, tout est aux arrêts. Les missions des Nations Unies, qui sont là-bas avec de plus en plus d'effectifs, sont dans des casernes, ils ne sortent pas, ils sont traumatisés, ils sont plus malades parce qu'ils ne sortent plus là. Beaucoup de soldats guinéens, togolais, ivoiriens ne savent plus ce qu'il faut faire, ils veulent quitter parce qu'en réalité ils ne se sentent pas en sécurité, ils sont dans des bunkers, ils peuvent être pris pour cible à tout moment, ils sont venus pour des missions de maintien de paix et même ils, sont, ils ne se sentent pas en sécurité, Donc, mais on n'en parle pas. C'est la mission onusienne qui a fait plus de morts dans toutes les missions de l'histoire onusienne et ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, euh, on ne peut pas parler d'une progression, on peut plutôt parler d'un analysement.
2: Cédons à présent l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ethiopian Airlines annonce ce jeudi qu'elle compte lancer cette nouvelle destination au cours de cinq prochains mois. Il s'agit des vols à destination de Chute Victoria au Zimbabwe, d'Antananarivo à Madagascar, des Conakry en Guinée, d'Olso en Norvège, de Chengdu en Chine, de Jakarta en Indonésie et enfin de Singapour. Avec ces nouvelles destinations, Ethiopian Airlines étendra son réseau à 98 villes internationales à travers les mondes. Grâce à cette expansion, Ethiopian Airlines envisage d'atteindre 120 destinations internationales dans le monde d'ici 2025. Le directeur général de ces groupes aériens les plus importants du continent, Theold Gebremariam, s'est dit préoccupé par la faible connectivité aérienne sur les continents et a ensuite indiqué que dans le secteur de l'aviation mondiale, l'Afrique est la plus faible avec environ 3% des parts des marchés. Le directeur général d'Ethiopian Airlines a par la suite conclu qu'une nouvelle stratégie de développement sera mise en place. Cette nouvelle stratégie permettra aux Africains de profiter d'une connectivité aérienne à la fois sûr, fiable et économique sur les continents, y compris le reste du monde. Notons que l'objectif est de faire du continent africain un atout pour les investissements étrangers, directs, les commerces et les tourismes. Dans le cadre de la consolidation de la coopération entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et les institutions africaines de financement, une délégation conjointe de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et de la Banque ouest africaine de développement a effectué le mercredi une visite officielle au siège de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à Khartoum au Soudan. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur la situation de la coopération entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il s'agirait de prospecter les possibilités de financement offertes par les programmes de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique relatifs au secteur privé. En guise des conclusions, cette délégation a rendu hommage à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour les efforts qu'elle n'a cessé de fournir pour appuyer les pays africains dans leur programme de développement. Il a en outre souligné l'importance de la coopération entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et les deux autres institutions africaines de financement. Au Maroc, le club Afrique Développement du groupe Atijarufa Bank a récemment annoncé l'ouverture des préinscriptions à la cinquième édition du forum international Afrique Développement qui aura lieu le jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 au IAT Regency de Casablanca. Autour du thème, les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. Cette édition confère à ses participants un programme exclusif, des rencontres thématiques de haut niveau, l'opportunité de prendre part au BAB et enfin l'accès et la participation au marché de l'investissement ainsi que les banques des projets qui y seront présentés. Le Forum International Afrique Développement est actuellement la plateforme des références de la communauté d'affaires et des décideurs Politiques engagées en Afrique. Ces forums offrent une dynamique concrète des BAB, de BAG, une visibilité des banques, des projets d'investissement et des plans nationaux de développement à travers les marchés de l'investissement. Rappelons que la quatrième édition de ces forums, placée sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a connu la participation de 2400 opérateurs des 36 pays dont 24 d'Afrique ayant généré près de 4 800 rendez-vous de B à B. Notons que les prêts inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2017 dans la limite des places disponibles. Les droits de participation à la 5e édition du Forum international Afrique Développement sont de 7 000 dirhams TTC et les membres adhérents au Club Afrique Développement bénéficient déjà d'un tarif préférentiel de quatre mille dirhams TTC
2: Human Rights Watch a publié ce jeudi un rapport sur le Burundi. Le document révèle que des membres de la Ligue des Jeunes du Parti au pouvoir au Burundi, connus sous le nom d'Imbonera Kouré, ont brutalement tué, torturé et sévèrement battu des dizaines de personnes à travers le pays au cours des derniers mois. Ces exactions avaient déjà été dénoncées à plusieurs reprises par la Sénarède et son secrétaire exécutif adjoint, Abdul Nzeimana, salue le travail de Human Rights Watch.
9: Effectivement, nous avons déjà décrié, nous avons sorti un euh, même, même, même rapport, nous avons écrit même correspondance, nous avons alerté un peu tout le monde jusqu'à euh, à alerter la CPI euh, pour dire que voilà, demain, il ne faut pas que personne vienne dire qu'il ne savait pas ce qui s'est passé dans notre pays. Et surtout les exactions commises par cette milice du parti au pouvoir, les Zingon à la Corée. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils tuent des gens, ils, ils, ils enlèvent des gens, il y a des disparitions et, et c'est tout toutes les personnes qui osent qui osent avoir une vue autre que celle du pouvoir en place et toutes ces, toutes ces personnes là, toutes ces catégories de personnes sont traquées. Et il y a les, les politiques, les hommes politiques, et il, y les, il, y a, il y a les journalistes, et il, y a, il y a les gens de la société civile, tout le monde sans distinction est traqué par cette milice Imbonela Aujourd'hui, moi je, je, je me réjouis que Human Rights Watch ait fait le même constat, le même constat que nous, parce que Human Rights Watch, c'est une organisation euh, respectueuse et respectable. Euh, qui a une longue expérience euh, dans, 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 dans dans ce qu'elle fait donc euh, il ne reste qu'au qu 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 détenteur du pouvoir de la décision et si je pense, euh, je pense à l'Organisation des Nations Unies, je pense à l'Union africaine je pense à l'Union européenne qui a, déjà, euh, qui a déjà amorcé quelques sanctions en vue de fléchir euh, ce pouvoir euh, qui tue son propre peuple, la Bujumbura. Donc je pense à tout un chacun qui peut agir pour pouvoir arrêter cette situation au Burundi. Parce que nous en avons assez, comme vous le savez, c'est depuis 2015 que les Burundais sont tués, les Burundais sont enlevés, les, 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 les enfants sont tués par ce pouvoir dictatorial. En l'occurrence, sa milice in Kouré.
2: Alors, Human Rights Watch réclame des sanctions ciblées contre justement cette milice. Vous pensez que ça pourra aider à résoudre le problème
9: Moi, je ne voudrais pas qu'on prenne des sanctions contre cette milice parce que cette milice, elle est employée. Moi, je veux qu'on prenne des sanctions euh, ciblées contre des personnalités qui emploient cette milice. En l'occurrence, ces personnalités sont connues des les, 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 les noms ont été avancés. De beaucoup. Euh, nous, nous, les Burundais sont allés jusqu'à poser plainte et ont avancé des noms au niveau de la CPI. Il faut qu'ils utilisent tous ces instruments que nous avons mis à leur disposition, tous les documents que nous avons mis à leur disposition, pour pouvoir agir non, non, je dirais, à l'encontre des exécutants. Moi, je pense qu'il faut agir contre ceux qui les utilisent, les concepteurs, c'est-à-dire les personnalités politiques de haut rang de ce pouvoir dictatorial de d'Obojumbura.
2: Si les sanctions sont ciblées contre le pouvoir en place, euh, je sais que vous êtes en pleine négociation malgré le...
9: Madame, moi je pense que les négociations n'ont pas encore commencé parce que jusque-là, il y a plus d'une année que nous avons, nous avons un, un, un médiateur et un facilitateur, mais plus une année entière vient de, de s'écouler en train de faire des consultations, seulement les consultations. Donc les négociations n'ont pas encore commencé et nous, du côté du Sénaret, nous avons récusé le, le facilitateur Moukapa parce que Moukapa, euh, lors de, sa dernière, de son dernier passage à Bujumbura, il a sorti des mots qu'un qu facilitateur ne peut pas sortir. Il a montré carrément qu'il est du côté du pouvoir. Et c'est pour ça que nous nous avons récusé le facilitateur Moukapa. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Nous disons qu'il faut qu'on le change et après continuer des négociations avec un autre facilitateur qui n'aura pas de parti pris. Voilà ce que nous demandons. Et pour ce qui est de la chance de, pour, pour ces négociations, quand bien même on demande des, des, des sanctions ciblées euh, du côté de Bouchongoura, on dit que c'est par contre c ces, ces, ces sanctions-là qui feraient en sorte que euh, le pouvoir dictatorial de Bojumura infléchisse et accepte de négocier euh, véritablement euh, euh, des questions de l'heure qui, qui feront à ce que euh, la paix soit retrouvée dans notre pays.
2: Et au Bénin, les professionnels des médias ont encore une fois manifesté mercredi malgré l'interdiction de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et des Communications. Leur objectif est d'exiger la réouverture de sept organe de presse fermé depuis bientôt deux mois. Quelques détails avec le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochémé.
6: On avait déjà été reçu depuis de, de, début décembre c'est parce que les promesses faites par le président de la HAC n'ont pas été tenues et que désormais, il a commencé par nous tourner en rond en refusant de nous recevoir à nouveau. C'est à cause de tout ça qu'on est rentré dans un mouvement un peu plus fort.
2: Finalement, les sept médias qui ont été fermés, ce sont seulement des médias privés ou bien euh, ils sont euh, mélangés à certains médias d'État
6: c'est rien que des médias privés. Bon, il faut faire euh, deux classes. Il y a une première classe de quelques trois télévisions qui appartiennent à un ancien maire. Et cette télévision, la les est très de pirate parce qu'il n'y a pas eu une autorisation, un agrément avant de commencer par émettre. Maintenant, pour la deuxième classe, la, le président leur reproche euh, d'avoir euh, délocalisé on va avoir délocalisé localiser le Ce qui est faux. Pas ah, si D'ailleurs, lui-même, il a mis en place, il a fini par mettre en place une commission d'enquête. Bon, nous n'avons pas encore accès au rapport, mais les informations que nous avons prouvent suffisantes que le plan de la HAC était totalement dans l'erreur. Nous restons en contact. Il y a une plénière, une nouvelle plénière qui doit avoir lieu hier, qui n'a pas pu avoir lieu pour apprécier le rapport pour faute de courant. Aujourd'hui, elle n'a pas eu lieu parce que le président dit qu'il est malade, à l'été. Et on attend mardi, la première a programmé à nouveau pour mardi. C'est cette première qui va étudier le rapport de la commission d'enquête et de éventuellement sur la levée.
2: Et donc vous, au niveau de l'union des professionnels des médias, euh, vous allez maintenir votre mouvement jusqu'à ce que tous les, euh, les sept médias concernés euh, soient autorisés à
6: émettre C'est cela, surtout les quatre. Nous n'aurons pas de délocalisation, il les quatre, mois, Parce que le président n'a pas apprécié, apprécié à travers j'ai l'heure, les tests.
2: Le tout premier forum mondial des Nations Unies sur les données s'est terminé ce mercredi. De ses travaux, on retiendra le lancement d'un plan mondial des données. Il propose une liste de mesures pour disposer de meilleures données afin d'améliorer la vie des gens. Le forum mondial des Nations Unies sur les données était l'endroit idéal pour lancer le plan d'action et rassembler tous les principaux acteurs, selon Wu Hongbo, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de l'ONU. Il a souligné l'importance de disposer des données exactes, fiables, opportunes et désagrégées pour la mise en œuvre de l'agenda pour le développement durable de 2030. Faisant écho aux propos de M. Wu sur l'importance des données, Pali Léocla, directeur du Service national des statistiques d'Afrique du Sud, a ajouté, je cite, « nous ne pouvons pas atteindre ce que nous ne pouvons pas mesurer
0: ». Nous avons besoin de données pour comprendre les orientations que nous devons prendre et pour informer toutes nos interventions et politiques. Nous avons besoin de données pour mesurer les progrès, compter tout le monde et veiller à ce que chacun profite des progrès. Nous avons besoin de données sur une variété de questions sans précédent. Nous avons besoin d'une quantité énorme de données. Nous avons besoin de données fiables, nous avons besoin de données opportunes, nous avons besoin de données désagrégées pour pouvoir compter tout le monde. Il s'agit donc de meilleures données. Si nous répondons vraiment à tous ces besoins, nous aurons de meilleures données pour améliorer la vie des gens.
2: Le plan officiellement nommé « Plan d'action mondial pour les données sur le développement durable » sera présenté à la Commission des statistiques de l'ONU au cours de sa prochaine session en mars pour adoption. Il a été préparé avec les contributions de la communauté statistique mondiale et des experts des données d'un plus large éventail d'intervenants. Le Forum mondial des Nations unies sur les données, dont les travaux ont débuté le 15 janvier, a été organisé par le département des affaires économiques et sociales des Nations unies et a eu lieu dans les locaux des services statistiques de l'Afrique du Sud. Selon ce département, il existe actuellement de grandes lacunes dans les données. Plus de 100 pays ne conservent pas de données exactes sur les naissances et les décès et seuls 41% des pays produisent régulièrement des données sur la violence à l'égard des femmes. Ces enregistrements et d'autres informations manquantes sont des obstacles importants qui empêchent les décideurs de prendre des décisions éclairées. Dans ce contexte, le plan d'action mondial souligne la nécessité d'agir dans six domaines stratégiques. Il s'agit notamment de l'innovation et la modernisation des systèmes statistiques nationaux, la diffusion des données sur le développement durable et la construction des partenariats, ainsi que la mobilisation des ressources. Il faut noter également que tous les producteurs de données et de la société civile au secteur privé, ainsi qu'au milieu universitaire, devront travailler ensemble pour répondre pleinement aux aux besoins de l'agenda 2030 et appliquer de nouvelles technologies et des nouvelles sources de données dans les activités statistiques courantes comme l'intégration des données géospatiales. Le plan d'action mondial souligne encore la nécessité d'élargir les données sur les groupes de la population afin que personne ne soit laissé pour compte, ce qui constitue un principe clé de l'agenda 2030. Les Émirats Arabes Unis seront l'hôte du prochain Forum des Nations Unies sur les données mondiales à Dubaï à la fin de 2018 ou au début de l'année 2019. Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africain.
2: Et on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua pour le sport.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec une rencontre du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, prévue ce jeudi à Franceville. L'Algérie va jouer contre la Tunisie et le Sénégal, s'opposera au Zimbabwe. Les Gabon et les Burkina Faso s'y sont quittés sur un score de parité, un but partout le mercredi, lors de la deuxième journée du groupe A au stade de l'amitié de Libreville. À l'entrée dans la partie, le Panterne ont manqué les coches sur une demi-volée des Boanga à la sixième minute Kekofi repoussé sur la barre du bout des doigts. Malheureusement, les temps morts étaient générés par la sortie sur blessure de la star des étalons, Pitruypa, dont la suite de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations est sans doute terminée. Après la sortie sur blessure de Pitruypa, a la dixième minute, Nakulma a inscrit un but. Ensuite, Oubameyang s'est lançant à toute vitesse en profondeur et s'est rendu victime d'une faute dans la surface des gardiens Kofi, qui pour sa part profite de l'occasion et transformera le pénalty d'un but partout. À l'autre bout du terrain, les lions indoptables ont renversé la Guinée-Bissau sur les scores de 2 buts à 1 à Libreville. C'était juste pour s'emparer seul des commandes du groupe A de la Cannes 2017 avant la dernière journée. À part deux tirs de Ndié et Aboubakar contrés, puis des demi-volés du Marseillais et des Moukanjo détournés par Jonas, les hommes du Gros-Bros butaient sur des valeureux Bissau-Guinéens très solidaires. Après une entame de seconde période équilibrée des secondes périodes équilibrées avec de belles actions des paris d'autres, les lions indoptables se faisait de plus en plus pressant. Et Siani a pu enfin égaliser avec une frappe soudaine à l'heure de jeu sur les scores de un but partout. Après la mi-temps qui voyait Toko Ekambi remplacés par Nidje, le Cameroun a confirmé ses meilleures intentions autour des vestiaires. De son côté, la Guinée-Bissau n'est plus maître de son destin malgré les beaux visages affichés. Le Cameroun se retrouve donc en position idéale avec deux points d'avance sur les Gabons et les Burkina Faso. Signalant qu'un nul suffirait au Cameroun les dimanches face au Gabon à Libreville pour voir le quart de finale. Et la Guinée-Bissau rencontrera les Burkina Faso à Franceville. Selon le classement général, le Sénégal compte trois points, l'Algérie un point, le Zimbabwe compte un point et enfin la Tunisie compte 0 point. Voici le reste des programmes. La Côte d'Ivoire s'opposera à la République démocratique du Congo le 20 janvier prochain et le Maroc jouera contre les Togos pour les comptes du groupe C à Oyem. Le 24 janvier, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à Oyem et les Togo jouera contre la République démocratique du Congo à Port-Gentil. La Fédération Ivoirienne a octroyé le mercredi une somme de 80 millions de francs CFA aux quatre clubs engagés en Coupe africaine de la saison 2016 à 2017. C'est soit 25 millions de francs CFA à chacun pour la standard et les CW Sports de San Pedro engagés en Ligue des Champions. Ensuite, 30 millions de francs CFA à partager entre la SEC Mimosa et les Sporting Clubs des Gagnois qui représenteront la Côte d'Ivoire en Coupe des Confédérations. Rappelons que le champion en titre, l'as Tonda, recevra l'as FAN du Niger à Abidjan. Et les COS Sports sera en déplacement en Gambie le 10, le 11, le 12 février prochain en tour préliminaire. Les gouvernements égyptiens a placé le mercredi l'ex-champion de football africain, Mohamed Aboutrika, sur la liste des terroristes. Ce dernier est soupçonné d'avoir financé la confrérie interdite des frères musulmans, classés en fin de l'année 2013. Mohamed Aboutrika prend désormais une place sur une liste des organisations et des personnes considérées comme terroristes par les autorités égyptiennes. Rappelons que Mohamed Aboutrika a aidé son pays à remporter à deux reprises la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2008. Et à quatre reprises, il a été élu comme meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine des football CAF en sigle.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Merci encore d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur nos antennes à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French Farafina ou encore arrobase Channel Africa 1. Merci encore une fois. On se retrouve une prochaine fois pour une autre édition des Actualités en français. Au revoir.